0: ¿una vez les ha pasado que ven algo o alguien extremadamente tierno y su instinto, sórdido y secreto, es violentarlo? Te ponen un bebé de pocos meses enfrente y quieres apretarlo con una fuerza desmedida que lo estripe. Ves un cachorro peludito y chiquitito y quieres romperlo en pedacitos, como si el ser humano no estuviese diseñado para tolerar tanta ternura como si la belleza inocente fuera un detonante de la oscuridad que nos habita y que negamos sistemáticamente con el fin de poder lidiar con nuestra propia existencia. En realidad, por muy loco que parezca, se trata de un impulso muy común. En inglés se ha denominado cute aggression, algo así como una agresión causada por cosas lindas. Un fenómeno de comportamiento que ha sido estudiado en varias ocasiones y que, para resumirlo, ha determinado que este impulso ocurre cuando el ser humano es expuesto a un estímulo que le genera emociones desbordadas que no puede controlar, razón por la cual el cerebro envía señales contrarias para regularse a sí mismo. Piensen en la popular risa nerviosa o el llanto ocasionado por un ataque de risa. De la misma manera, algo que nos genera mucha ternura debe ser controlado por un impulso violento. Al final, no hay nada de maldad en ello. Simplemente un proceso psicológico. ¿Pero qué pasa cuando la presencia de la belleza inocente de un bebé en realidad sí despierta tus traumas, tus fijaciones y tus impulsos más oscuros? ¿Qué pasa cuando eres el producto ¿Una serie de eventos desafortunados que te convierten en un monstruo? ¿Qué pasa cuando la acute aggression se vuelve una sentencia de muerte? Bienvenidos y bienvenidas a la cuadragésimo cuarta entrega de la tercera temporada de Serialmente. Capítulo 119 de un podcast con contenido muy grande. Volvemos a los Estados Unidos. Volvemos para contar una historia muy común en aquel país. Una historia de violencia en todas sus representaciones. Por eso, les voy a contar la historia de una mujer que tiene el tenebroso honor de ser considerada la asesina serial más joven de la historia de los Estados Unidos de América. Hoy les voy a contar la historia de Christine Falling. La Niñera Asesina 12 de marzo de 1963 nació Christine Laverne Slaughter en la ciudad de Perry, Florida, a pocos kilómetros del Golfo de México. La segunda hija de una familia absolutamente disfuncional, Christine llegó a un hogar donde el padre tenía 65 años mientras que la madre tenía apenas 16. Algo que a nuestros ojos es absolutamente reprochable por todas las razones que se nos puedan ocurrir, pero que en la sociedad de aquella época era completamente normal y tristemente común en muchas sociedades del mundo. Por supuesto, que un adolescente de 16, madre de dos hijos y concubina de alguien que podría ser su abuelo, tenía una serie de problemas que la agobiaban terriblemente. Por eso, su madre se fue de la casa, abandonando a sus hijas y a su marido en una clara muestra de caos que denotaba todos los problemas funcionales del hogar. No obstante, la joven volvería un par de años después, solo que embarazada, algo que no gustó mucho a su marido, quien, aunque no reconoció a los hermanos de Christine, decidió recibir a su pareja y continuar como si nada hubiese ocurrido. Acabo de decir aquí que esta primera dinámica de abandono generaría los orígenes de algunos de los traumas de nuestra protagonista, algo que más adelante quedaría retratado en algunos de sus síndromes o comportamientos reprochables e inexplicables. Su padre, mientras tanto, se las arreglaba para cuidar a los niños en ausencia de la mamá, al tiempo que trabajaba como leñador a cambio de unos pocos dólares que servían para salvarlos de la delgada línea que separa la pobreza de la miseria absoluta. Pero cuando Christine apenas tenía tres años, su anciano progenitor sufrió un accidente laboral que lo incapacitó de por vida, razón por la cual el sostenimiento económico de la familia se hizo inviable para la pareja, lo que llevó a su madre a decidir que el mejor camino era el abandono de los infantes, por lo que decidió montarlos al carro llevarlos a un centro comercial y sentarlos en una banca donde les ordenó quedarse quietos por un par de horas, en las cuales huyó para nunca volver. Cuando Christine debía estar recibiendo sus bases afectivas, lo único que le fue asegurado fue el abandono, con todas las implicaciones mentales que eso tiene, en especial en la primera infancia de una persona donde apenas está aprendiendo a relacionarse con el mundo. En ese momento, y luego de que las autoridades les rescataran de la intemperie, los niños comenzaron un desgastante periplo por una serie de orfanatos donde vivían por pocas semanas, sin poder echar raíces en ningún lugar, creciendo con el abandono y con el rechazo constante, entendiendo el mundo como un espacio hostil de discriminación y de desidia. Todo pareció tomar una mejor cara en 1967, cuando la vida de Christine y su hermana, Carol, cambió gracias a Jesse y Dolly Falling, una pareja que no podía tener hijos y que decidió adoptar a las niñas brindándoles un hogar seguro y amoroso. Así fue las primeras semanas. Los padres se mostraban afectuosos y las niñas se sentían agradecidas pero el azar es un villano caprichoso. Y poco tiempo después de su adopción, a Christine le fue diagnosticada epilepsia, lo que aunado a sus vacíos de crianza, complicó el desarrollo de su personalidad, lo que dificultó que entablara vínculos afectivos genuinos con sus padres adoptivos. Además, también mostró tremendas dificultades para relacionarse en el colegio, donde no podía conseguir amigos y tenía un rendimiento nefasto en la escuela. Todas estas dificultades le generaban una ansiedad particular que la llevaba a alimentarse de forma desmedida y desordenada. Esto le causó una obesidad exagerada que terminó de completar en el círculo vicioso de su vida en el que se vio atrapada y que la llevó a profundizar sus comportamientos autodestructivos lo que a su vez rompió totalmente la relación con sus padres adoptivos, quienes comenzaron a sentirse asustados e intimidados. Y luego se pusieron a la defensiva, degradando completamente su relación y volviéndola hostil. Entonces la violencia comenzó a aflorar. La ira, la frustración y el resentimiento que le habitaban comenzaron a recorrer su cuerpo a tal punto que necesitaban ser expulsadas de forma incontrolable. Fue allí, de la misma manera en que ocurrió con tantos asesinos, que Christine comenzó a experimentar sus impulsos violentos con pequeños gatitos, los cuales veía muy tiernos e indefensos, lo que despertaba todas sus necesidades psicópatas estrangulándolos y tirándolos desde la azotea de la casa solo para ver cómo explotaban contra el suelo algo que encontraba particularmente placentero todo esto lo hacía sin ocultárselo a sus padrastros por lo que la relación familiar llegó a nuevos niveles de degradación en los que los Falling comenzaron a corresponder el comportamiento de nuestra protagonista con violencia física y psicológica hasta que fue imposible aguantar más y decidieron enviar a las niñas a un orfanato dedicado a infantes con problemas de comportamiento. Allí empezaría una nueva etapa en la vida de la jovencita, quien se dio cuenta que disfrutaba de la atención de los guardias, aunque esta fuera negativa, lo que la llevó a comportarse de forma terrible, generando problemas en el lugar a través de robos, travesuras y violaciones sistemáticas al reglamento, lo que le valía sesiones de castigo que amaba, solo por el hecho de que se convertía en el centro de atención de los encargados del lugar. Esto, de alguna manera, refrendaba los vacíos de abandono parental que había sufrido desde muy pequeña. En este caso, el mal se estaba anidando en su propio dolor. Pero el ser humano es complejo. Muchas veces es dominado por sus emociones y por los conatos de conciencia que le habitan en las profundidades de su ser. Un año después de haber ingresado al orfanato, Christine y su hermana recibieron la visita de sus padrastros, quienes les ofrecieron volver a intentarlo. Pero en 1975, cuando nuestra protagonista tenía apenas 12 años... La relación familiar se terminó de romper cuando su padre adoptivo la golpeó salvajemente, para luego obligarla a usar ropa pequeña para que se pudieran ver las marcas de cada golpe. Algo que él consideraba una definición de justicia. Este sería el final absoluto. Pues las niñas decidirían huir y en el proceso se separaron para siempre lo que llevó a Christine a rastrear a su madre biológica hasta que la encontró y se fue a vivir con ella en busca de un poco de calma cuando apenas entraba a su adolescencia. Dos años después, cuando tenía 14 años, Christine se dio cuenta de que había cometido un error y que no en vano su madre la había abandonado años atrás. La relación fue nefasta. Peleaban todo el tiempo. Seguía manifestando sus vacíos con la comida. Llegó a pesar más de 100 kilos y cuando sus hormonas despertaron, procuró encontrar refugio en el amor. Por eso, en 1977 conoció a un joven seis años mayor que ella de quien se enamoró profundamente, contrayendo matrimonio a las pocas semanas de iniciar la relación. Ese joven, de hecho, era uno de sus hermanastros el cual la había conocido en casa de su madre. Algo sórdido que va muy acorde a la historia y que en esta misma medida resultó siendo un absoluto desastre, pues la pareja no duró casada ni dos meses. Entonces, la jovencita recordó su gusto por la atención de los guardias del orfanato y comenzó a fingir enfermedades y lesiones para tener un pretexto para ir al hospital y gozar de los cuidados del personal médico. Entre 1977 y 1979 fue internada al hospital en más de 50 ocasiones, la inmensísima mayoría de ellas por enfermedades inventadas o lesiones autoprovocadas en lo que más adelante, los psicólogos diagnosticarían como el síndrome de Munchhausen, algo que en este caso estaría originado en el terrible trauma del abandono y la falta de atención. Así, la corta vida de nuestra protagonista serviría como preludio de la maldad que promulgaría más adelante. El 25 de febrero de 1980, cuando tenía 16 años, unos vecinos necesitaban a una niñera que cuidara a Cassidy Johnson, una bebé de dos años que se quedaba sola mientras sus padres trabajaban. Christine se preparó en demasía para la entrevista de trabajo. Fue totalmente amigable con la niña y aseguró que adoraba a los bebés. No obstante, a tan solo cuatro horas de su primera jornada de trabajo, algo pasaría dentro de Christine, tal como ella misma lo diría. Eran cerca de las ocho y treinta. Ella, la niña, se comportaba de manera muy ruidosa, así que la sofoqué hasta que dejó de respirar y se puso violeta. Su corazón había dejado de latir, su pulso se había detenido y no estaba respirando. Entonces, intenté que volviera a respirar y no pude. Llamé al departamento de policía y ellos llamaron a una ambulancia y la llevaron al hospital de Tallahassee. Los forenses determinaron que el cadáver de la niña tenía un golpe en la cabeza, pero aseguraron que se lo hizo seguramente al caer desmayada según el relato de la joven niñera que se veía completamente destruida por la situación. Esa actuación bastó para que nadie sospechara de ella y pocos días después del incidente se mudaría a Lakeland, otra ciudad de Florida donde conseguiría otro trabajo como niñera para cuidar a un infante de tres años que, aunque enfermaría gravemente, no moriría como su primera víctima. Ya entrados en 1981, en febrero fue contratada para cuidar a Jeffrey Davis, de cuatro años, el hijo de un familiar lejano que se había enterado de la ocupación de la jovencita. Sobre este caso, ella misma diría más adelante. Ese niño me volvía loca. Estaba realmente loca esa mañana. Lo saqué de la cuna y comencé a ahogarlo hasta que estuvo muerto. Increíble que parezca, los médicos no se centraron en las huellas de la asfixia. Por el contrario, se fijaron en el historial médico de la víctima y descubrieron que sufría de miocarditis, por lo que anunciaron que se había tratado de una muerte súbita. Entonces, tres días después del fallecimiento del niño, toda la familia se encontraba en su velorio, por lo que los tíos del mismo decidieron contratar a Christie para que cuidara a Joseph. Primo del niño fallecido que en ese momento tenía dos años y que fue cuidado por nuestra protagonista para que no tuviera que ir al velorio. En este caso, ella simplemente dijo: No supe qué pasó. Recibí el impulso y quise matarlo. Así nomás, como si se hubiese tratado de un caso atípico y horroroso de cute aggression llevada a la realidad. Como si no tolerara la inocencia y belleza del niño y no hubiese podido limitar el impulso de dañarlo hasta robarle la vida. Lo peor del caso es que nadie sospechó de ella. Los médicos encontraron otra miocarditis en este niño y los padres estaban muy devastados como para centrarse en las suspicacias. Pasarían algunos meses y en julio de 1981, la mujer cometería su único crimen fuera de su modus operandi usual. De vuelta a Perry, donde nació, encontró un trabajo para cuidar a William Swindle, un sobreviviente de cáncer de 77 años que necesitaba asistencia para todas las labores del hogar y su propio autocuidado. El caso es que el mismo día que comenzó a trabajar, su paciente murió supuestamente de un infarto, aunque más adelante ella confesaría su crimen. Sobre este, sin embargo, no daría mayores detalles, como si se hubiese tratado de algo circunstancial, sin importancia, sin ningún trauma detrás. Tan circunstancial fue este episodio que pasarían pocos días antes de un nuevo homicidio. Christine acompañó a su media hermana a un procedimiento médico de su sobrina, una niña de apenas ocho meses que iba a ser vacunada en un día caluroso en los Estados Unidos. De vuelta a casa, su hermana paró en un supermercado a comprar algo para la noche y le pidió a Christine que se quedara con la niña. Y entonces, sobre esto, nuestra protagonista dijo lo siguiente. Estaba continuamente llorando y llorando y llorando y me enloqueció. Así que solo puse mis manos alrededor de su cuello y apreté hasta que se cayó. Y sí, así, sin más. La madre de la niña volvió al carro para darse cuenta de que ésta tenía la piel azul y que no respiraba. Cuando llegaron al hospital no había nada que hacer y los médicos dijeron que se trataba de un caso de muerte infantil súbita probablemente ocasionada por el calor que hacía aquel día. Una vez más... Christine salía indemne y nadie sospechaba de ella. Tanto así que el 2 de julio de 1982 tendría espacio para cometer su último asesinato, cuando Lisa Coleman, una madre soltera, la contrataría para cuidar a Travis, su hijo de 10 meses, quien recientemente había estado enfermo. Christine dijo, Travis estaba durmiendo cuando lo maté. Yo solo lo sofoqué, sin razón aparente. Pero en este caso, por fin, los médicos forenses fueron mucho más cuidadosos. En algunos de los asesinatos, la mujer había usado mantas y almohadas para ahogar a los niños pero en este caso puntual decidió ahorcar a Travis con sus propias manos, por lo que le dejó unas marcas gigantes que eran imposibles de esconder. La necropsia anunció que sin duda se había tratado de un asesinato y antes de que la joven pudiera huir, sería capturada por la policía, quien dispuso los procedimientos legales para que le imputaran por homicidio. Ella confesó rápidamente, entendiendo que así podría evitar la pena de muerte. Y sobre los asesinatos, dijo lo siguiente en una entrevista. No sé por qué lo hice. Les puse una mantita sobre su cara. Una voz me decía dentro de mí, mata al bebé, mata al bebé, una y otra vez. Después me daba cuenta de lo que había pasado. La manera en que lo hice es algo que vi en televisión. De todas formas, lo hice a mi manera. Fácil y simple, nadie podría haberlos escuchado gritar. Los maté, y eso es todo lo que tengo para decir. No sé por qué, los maté. Tenía 19 años. Christine nunca supo explicar el origen de sus impulsos psicópatas. Ella siempre se limitó a hablar de las voces que le daban órdenes y al día de hoy nunca asoció el abandono y el rechazo con sus necesidades particulares. Probablemente, cuando veía a los bebés, inocentes y puros, sentía envidia, odio visceral por unos seres que sí contaban con una familia amorosa y funcional probablemente creía que ellos no tenían derecho a lo que les iba a ser destinado, así como a ella le fue arrebatada la posibilidad de una vida normal. Tal vez los impulsos violentos originados en la ternura en realidad eran un mecanismo de su cerebro para mitigar el profundo dolor de ver en los bebés todo lo que a ella le había sido robado. O tal vez, simplemente... Era un monstruo genuino originado en los azares maquiavélicos de un planeta plagado de oscuridad. El 17 de septiembre de 1982, Christine Fallin se declaró culpable en el juicio que determinó su autoría en seis asesinatos, cinco niños y un adulto mayor. Finalmente fue condenada a dos cadenas perpetuas con la posibilidad de salir bajo libertad condicional después de 25 años tras las rejas. En prisión dejó de ser un adolescente y se convirtió en una mujer. En 2017, habiendo cumplido ya casi 40 años de su condena, decidió solicitar su libertad condicional, pero le fue denegada de forma unánime. En el año 2024 será nuevamente elegida para aplicar a esta posibilidad cuando cumpla 61 años, aunque los expertos consideran poco probable que se le otorgue este beneficio. Mientras tanto, dicen por ahí que ella asegura que cuando salga de prisión, intentará ser niñera nuevamente, pues su amor por los bebés es genuino. fue la historia de Christine Falling, la cuadragésimo cuarta entrega del podcast sobre True Crime más escuchado de Colombia. Si les gustó este capítulo, la mejor forma de ayudarnos es compartiéndolo. Hemos conocido muchas historias de personas que simplemente le muestran esto a sus amigos y nos ayudan a crear comunidad. Así que espero que por favor lo compartan, se lo muestran las personas y lo compartan en sus redes sociales. Y hablando de redes sociales, recuerden que en mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el-arracadas, pueden encontrar todas las fotos sobre este caso. Allí les voy a dejar una publicación para que por favor la comenten, la reaccionen y la compartan también. Ayúdennos a mantenernos arriba, ayúdennos a crecer, para que Serialmente siga existiendo. Recuerden que este podcast existe por mis libros. Soy escritor. Y tengo para ustedes tres libros y dos novelas gráficas disponibles para que las puedan leer. No duden en escribirme. Y si están en México, no duden en ir a chunchos.mx, donde además van a encontrar merch oficial de Serialmente. Recuerden que en nuestras redes sociales hacemos contenido todos los días. Y recuerden que trabajamos constantemente por traerles mejores cosas, nuevo contenido y así que nos pueden seguir para que estén pendientes no solo de lo que hacemos digitalmente sino de cualquier tipo de evento que se pueda presentar estamos trabajando para ir a la Feria del Libro de Guadalajara y de ser posible hacer un evento en vivo en Ciudad de México no siendo más, me despido de ustedes nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo entramos en la recta final de esta prolongada temporada todo esto porque recuerden que siempre podemos ser peores.